0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, o tema de hoje do Gastroped Talks é a hipertensão portal e a gente vai falar sobre a performance em diagnóstica da elastografia por ultrassom na avaliação da hipertensão portal em crianças. É uma revisão sistemática e uma meta-análise publicada num periódico em 2018, periódico de fator de impacto 1.9%. Bom, a hipertensão portal, assim como a cirrose, é a via final de uma hepatopatia crônica fibrosante. Ela tem uma definição que passa pela marcação ou pela medição da, do, da, do gradiente de pressão da veia porta, porém a gente sabe que isso é um procedimento invasivo na faixa etária pediátrica, muitas vezes o diagnóstico é feito de forma clínica ou de imagem ou associação desses métodos. Sabe-se que uma pressão da veia porta acima de 10 está relacionada a complicações, potenciais complicações da hipertensão portal. Como eu falei, ah, o fato de medir a pressão da veia porta ah, ser invasiva abre espaço para marcadores não invasivos de avaliação de hipertensão portal, assim como ah, o fato de ter uma biópsia hepática para avaliar fibrose hepática também abriu espaço para marcadores não invasivos para avaliação de fibrose hepática, isso já vem ali desde década de 80, década de 90. E um dos marcadores não invasivos que também avaliam fibrose é a elastografia hepática. Ela avalia a rigidez hepática através da velocidade de onda. Existem elastografias hepáticas de várias formas, através do, da avaliação do tecido hepático, por tomografia, por ressonância magnética e por ultrassonografia. Então, existe a elastografia hepática transitória, o método Fibroscan, e as elastografias ultrassonográficas propriamente ditas, ARF, ShareWave. E aqui a gente vai falar sobre a Point ShareWave e a Real-Time ShareWave. Bom, uh, é uma revisão sistemática com meta-análise foi feita uh, uma busca de artigos da língua inglesa até dezembro de 2017. Aí começa uma ressalva. A elastografia hepática, como método não invasivo, veio sendo conhecida, distribuída e estudada desde a década de 90. E os estudos avançam periodicamente. Então, de 2017, a gente está agora em 2022, há um gap muito grande aí de estudos. Então, a gente está avaliando isso aí com uma certa antecedência de, de, de resultado. Então, alguma coisa ali de 2017 para cá já deve ter atualizado, melhorado ou mudado os resultados do que a gente vai discutir aqui. Esse, esse estudo incluiu crianças e adultos jovens e aqui eles avaliaram, como sendo padrão ouro para hipertensão portal, métodos não necessariamente invasivos, clínicos, endoscópicos, ultrassonográficos, ah, valeriam como hipertensão portal. E os desfechos, o desfecho primário foi avaliar a performance da elastografia por ultrassom no diagnóstico de hipertensão portal, relacionando com os achados clínicos de hipertensão portal e, como um desfecho secundário, avaliar a rigidez do fígado e do baço nos grupos de hipertensão portal versus o grupo controle. Bom, eles tiveram muito cuidado com a, a avaliação da qualidade do trabalho e eliminação de viés. Eles usaram aqui o Quadas 2, e como é um estudo ah, com uma variação de idade muito grande, toda a faixa pediátrica e alguns adultos jovens, aqui a seleção dos pacientes foi, dentre todas as, as variáveis analisadas, a que mais correu risco de ter vieses. Então a gente vai conversar e vai analisar os resultados baseados nessa, nessa informação. Eles começaram com 313 estudos, foram selecionando, retirando os duplicatas, depois foram avaliando o, res o título e o resumo, foram selecionando os outros estudos, aplicaram os critérios de elegibilidade e, por fim, sobraram 11 estudos apenas para avaliação dessa revisão sistemática. Seis estudos eram europeus, quatro asiáticos e um norte-americano, cinco prospectivos e três retrospectivos. A idade, como eu falei, variou de três meses a 25 anos, uma, uma idade muito ampla de avaliação. Sete estudos foram com fibroscan, três com ponte share wave e um com real-time share wave. E três desses 11 estudos avaliaram também a rigidez do baço. Por definição, apenas um estudo mediu a pressão, o gradiente de pressão da veia porta. Os outros estudos fizeram um diagnóstico através de escores clínicos, ultrassonográficos ou endoscópicos que sugeriram a hipertensão portal. Bom, e como resultados... Sete dos onze estudos avaliaram realmente a performance da elastografia hepática. A sensibilidade desses, desse método aqui variou de 85% a 100%, e uma variação, uma sensibilidade combinada de 90%, e uma especificidade que variou bastante também, e de forma combinada terminou em 79%. O BASso, o estudo que avaliou o BASso, definiu. Catoff específico e nesse Catoff tinha uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 69% para o diagnóstico de hipertensão portal. Então, tanto os exames, os estudos que avaliaram a elastografia na hipertensão portal, no fígado, no fígado e os do baço variaram muito a especificidade e a sensibilidade. A sensibilidade foi muito boa e a especificidade foi razoavelmente boa. Os catófos variaram bastante, todos os estudos com elastografia, independente se a avaliação é por quilopascal ou por metro, metro por segundo, ou se a avaliação é ultrassonográfica ou outras formas de avaliar a elastografia hepática, os catófos ainda são muito variáveis. É uma das maiores discussões, é um dos maiores problemas e limitações da elastografia hepática, seja ela o um método é, qualquer. Bom, nove dos, dos onze estudos avaliaram a hipertensão portal e o grupo controle, e eles encontraram diferenças estatisticamente significantes entre os, os valores de rigidez hepática da, do grupo hipertensão portal versus o grupo controle, isso variou bastante, foi bem significativo. E nos estudos que avaliaram isso no BASSO, também avaliaram, viram que dois é dos três estudos que avaliaram baixo, ao o grupo hipertensão portal era muito maior os valores do que o grupo controle. Bom, e aí, o, que, que, eles, o que, que eles chegaram à conclusão? Que realmente a elastografia hepática por ultrassom tem uma alta performance no diagnóstico de hipertensão portal, mesmo que a sensibilidade seja muito diferente da especificidade, como ele trata-se de um método de screening, ou seja, a ideia aqui com a elastografia hepática é selecionar aqueles pacientes que têm o um maior risco de ter complicações da hipertensão portal, e eu preciso ser mais invasivo por endoscopia ou mesmo por definição ah, ou, por, ou mesmo por invadir e fazer o, a, o gradiente de pressão da veia porta. Ah, então, a sensibilidade é mais importante do que a especificidade. Por isso que eles definiram que, ah, mesmo tendo essa grande de variação e uma especificidade razoável, eles definiram um método como uma uma alta performance para o diagnóstico de hipertensão portal. E o baixo, como foi um estudo único com um cutoff pré-determinado e único também, a sensibilidade e a especificidade foram a sensibilidade foi muito boa e a especificidade foi Razoável. Nos adultos, as meta-análises dos adultos variam também os resultados e são bem diferentes dos resultados pediátricos, a sensibilidade é menor e a especificidade é maior, eles discutem isso, eles chegam à conclusão de que essas diferenças se dão pelas diferenças entre os adultos e, os, e as crianças no sentido de Diagnóstico de hipertensão portal, no sentido de doenças que levam à hipertensão portal, gravidade do quadro, às vezes o paciente pediátrico ainda está numa evolução mais lenta, ainda não tem as complicações mais graves da hipertensão portal, os adultos avaliam muito mais o gradiente de pressão né, da veia porta do que... Nas crianças, eles fazem muito mais endoscopia do que nas crianças, então talvez o diagnóstico de hipertensão portal seja mais fácil ou mais feito, e por isso a sensibilidade e especificidade mudam é, entre adultos e crianças. As etiologias também são, são muito diferentes, que levam à hipertensão portal, e mais uma vez, a seleção dos pacientes aqui leva em consideração que pacientes pediátricos não são frequentemente submetidos à endoscopia, geralmente tem só complicações clínicas da hipertensão portal, isso justifica a grande diferença entre os estudos em adultos e crianças. Bom, o CATOF, né, os valores de referência são muito variáveis, então a hipertensão portal vai de 6 a 18 kilopascal, o que é muito variável, é uma zona muito grande. Mais uma vez, a definição do que é hipertensão portal variou entre os estudos, as diferentes etiologias foram reunidas e colocaram todas, todas elas no mesmo grupo, e a gente sabe que como pressão da veia-porta varia, dependendo da etiologia ah, da doença hepática. A técnica de elastografia varia bastante, não só a técnica utilizada, do aparelho utilizado, o software utilizado, o probe utilizado, e a realização da técnica na criança. A gente precisa de uma posição adequada, precisa de uma certa colaboração da criança na inspiração e na expiração. Então, tudo isso pode afetar o resultado final da elastografia hepática e, claro, também a gravidade da doença. A maioria dos estudos não diferenciam né, pacientes recém-diagnosticados com uma doença estável ou pacientes com seis meses, um ano, dois anos de tratamento com uma doença já estabilizada ou pacientes que já estão com hipertensão portal com cirrose avançada, fila do transplante, enfim. Então, a gravidade também pode alterar esses catófis aí. O grupo de hipertensão portal sabidamente tem valores de elastografia hepática maiores do que o grupo controle e o baço, em números absolutos, os valores de, de, de elastografia do baço são maiores do que do fígado. No fígado dos pacientes com hipertensão portal de causa não cardíaca, não, ah, ah, de doenças hepáticas crônicas de causas não cardíacas, eu só tenho componente de fibrose. O baço, a hipertensão portal, eu tenho um certo componente de fibrose, mas eu tenho um componente de congestão. Então, talvez isso justifique, e a elastografia não diferencia né, a congestão e a fibrose, todos eles são, eles são somados e isso acaba aumentando os valores da elastografia. Um grande exemplo disso de comprometimento hepático são os pacientes pós-operados de Fontan, que tem um componente fibrótico pela hepatopatia da doença cardíaca, mas tem um componente de congestão muito alto, então os valores da elastografia são bem mais avançados, bem mais altos. E uma das limitações do trabalho é a heterogeneidade, que faz com que altere os valores de referência, faz com que altere a seleção dos pacientes. Uh, esses pacientes devem ser agrupados de acordo com a etiologia, geralmente avaliados pelo mesmo aparelho, pela mesma técnica, pela mesma pessoa avaliadora, né, que é um exame uh, relativamente operador dependente e os valores de referência também variaram bastante, uh, e isso acaba dificultando a interpretação ou a definição de valores, de intervalos de referência, como os adultos já têm bem estabelecido. Uh, foram poucos estudos, no final, eram 303 terminaram em 11 estudos só, provavelmente de 2017 para 2022 a gente já tem um acréscimo de alguns novos estudos, esse método elastográfico está sendo cada vez mais difundido nas, nas universidades, nas escolas, nos serviços particulares, então talvez a gente encontre aí um grupo, um número maior de estudos, com trials maiores de pacientes, com estudos prospectivos, com definição de doenças específicas e não todas as doenças hepáticas crônicas. Mas, como conclusão, a elastografia hepática por ultrassom aqui, tanto a transitória a fibroscan, quanto a ponte shear wave e a real-time shear wave foram boas, tiveram uma boa performance uh, para o diagnóstico de hipertensão portal é mais um dos marcadores não invasivos para avaliação de fibrose, hepática e de hipertensão portal, assim como marcadores bioquímicos, outros marcadores uh, ultrassonográficos, outros marcadores de imagem, outros marcadores elastográficos, é mais uma ferramenta não invasiva, que a gente uh, lança mão para avaliar uh, doenças hepáticas crônicas, mas um grande problema é que ainda temos uh, os valores de referência muito variáveis e a zona cinzenta da elastografia hepática, né, a gray zona, ainda é uma, uma zona muito ampla. Valores muito baixos de elastografia hepática sabidamente descartam fibrose, doença hepática avançada. Valores muito altos de elastografia hepática sabidamente confirmam ou uh, sugerem bastante doença hepática crônica avançada, cirrose hepática, fibrose avançada. Mas a zona intermediária, que é a zona de interesse dos clínicos e é a que vai mudar um pouquinho a conduta, ainda é uma zona que a elastografia acaba sendo é, um pouco de difícil de interpretação, certo? Era isso que o artigo tinha para trazer para a nossa discussão aqui. Muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, gastroped talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!